0: همطور که کردن در کلاب مویتیزیست تنفی کریف هستیم بحث امروزمون در رابطه با اقتصاد و مویتیزیست هست و در خدمت یکی از پژوهشگران همین ارزه هستیم آی اتفاق نویسنده کتاب دوجلی هستند با عنوان اقتصاد سیاسی مویتیزیست و امروز هم در ارتباط با مباحث مویتیزیست و اقتصاد صحبت خواهیم کرد در قسمت اول تغییر همانگرایی که قبلاً باشند شده، ایشون رو خواهیم شنید و سپس در قسمت دوم پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت که از آ و دیگر دوستانی که حالا در بعداً اضافه خواند شد، پرسش و پاسخ رو از اونها خواهیم داشت زمین این که این برنامه زرد خواهد شد تغییر ولی برنامه قبلی کلابمون و در پایان جلسه زمین این که در کلاب هاست باقی خواهد ماند در شبکه‌های اجتماعی و دیگر فضاهای مجازی هم مطابقاً منتشر خواهد شد امروز پرسش های مهمی رو حالا هم امروز و هم این که حالا ان شاءالله جلسات بعدی هم سلسله جلسات بعدی هم در رابطه با اقتصاد و مونتیزیم خواهیم داشت که حالا به مرور در ادامه که اتفاق صحبت کردن در پایان جلسه هم این سلسله مراتب رو عرض خواهم کرد اما امروز در رابطه با اینکه خب اقتصاد سیاسی و یا اقتصاد به صورت کلی با مونتیزیم چه ارتباطی میتونه داشته باشه مثلا چه اهمیتی داره و اینکه خیلی دولت ها میتونن آیا راحل باشن و یا نه دولت ها بخشی از مشکل هستن و نیازمند این هستن که حالا بهشون کمک رسانی کرد یا به نوعی فضا رو فضای روشنتری کرد که بتونیم مشکل محیطیزیست رو حل کنیم حالا صرفا هم منظور مشکلات ایرانی ایران, ایران نیست ما داریم به صورت خیلی کلی و به جهان شمول داریم بحث کنیم، بحث خواهیم کرد و طبیعتا وقتی حرف از دولت آذریم شه در رابطه با مجموعه دولت ها در دیگر کشورها و از جمله کشور ما هم به عنوان یکی از کشورهایی که میتونه این بحث درش بر، ارتباط قرار بگیره با توجه به اینکه موتیزی تقریبا یک مقوله نسبتا جدیدی است و مورد توجه هم قرار گرفته و طبیعتاً جریان های فکری متفاوتم اصل حملهای حالا گاهن شبیه هم و بیشتر بیشتر آقاد متفاوت داشتن و به نوعی هر کدوم از این جریان های فکری سعی دارن محتیزیست رو حالا خیلی ای بخوایم بگیم از آن خودشون کنن و بعد این رو تعریف کنن حالا ما در این سلسل جلسات به این خواهیم رسید که این وزندهی بین جریان های فکری و یا وزندهی بین مثلا اینکه نقش دولت ها چقدر هست نقش مردم و آگاهسازی های مردم چقدر میتونه باشه و آیا دولت به عنوان زینف باید در نظر گرفته بشه دولت باید نقش حاکمیتی داشته باشه بعضی این انتظار رو از دولت ها دارن که سیاست های کلان رو تبیین کنن و بعد این سیاست های کلان در نتیجه منجر این بشه که از موکی حفاظتی حفاظت بیشتری کنیم خب سوالی مطرح میشه که این این نو سیاست های کلان تا چه حد میتونه کارایی داشته باشه نقش مردم و آغاستازی مردم در چه حد خواهد بود و یا اگر دولت زینفعی هست مثل دیگر زینفعان مثل مر از مردم، مثل حالا اقتصادی موقع ما چه ابزار نظارتی نیاز داریم که خوب این قسمت رو بتونیم در جهت منافع مولتی‌دیستی ادامه بدیم حالا من این قسمت رو کوتاه میکنم و دعوت می کنم اعضای اتفاق زمینو معرفی خودتون اتفاق چنین بحثاتی این که حادی بیشتر باشه شما آشنا بشند و همچنین بقیه دوستانی که بعدا صدای ما رو خواهند شنید. ما شنونده بحث شما هستیم.
1: من سلام از میکنم خدمت همه ی اعضای حاضر در این جلسه. امیدوارم صدای من خوب بیاد. نمیدونم الان صدای من امیدارید شما.
0: بله بله آلی. صدا آلی.
1: سلام ارز اردب خدمت همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارند و عزیزانی که بعدا این محتوایی که داره تهیه میشه رو میشنوند من خیلی تشکر میکنم ددانی میکنم از میزبانان عزیز این جلسه که فرصتی رو فراهم کردن تا در مورد موضوع مهم اقتصاد سیاسی موریتزیست زیست صحبت کنیم خدمتون اشتابه که من شهرام اتفاق هستم و یه چند تا کتاب و مقاله در حوزه اقتصاد مهندسی محیط زیست و اقتصاد سیاسی محیط زیست در به نوشتم و ترجمه کردم و اخیراً در سال 1400 دوتا کتاب جدید منتشر کردم یکی به اسم طبقه محیط زیست و دومی هم مجموعی از گفتگوها درباره محیط زیست محیط زیست سرمایه داری یا سوسیالیست و خدمتون از که فکر می کنم که این جلسه بیشتر متمرکز است روی بحث کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست من ادامه بدم آقای قیدری عزیز
0: آقای یزانفر بله بله شما ادامه بدید ما اینشالله مباشیم تشکل گرفت اعلام بفرمایید که ما اگر از دوستان سوالی داشتن حالا بیان سوالشون رو حالا میتونن حالا در حین صحبتهای شما برای من یا آی یزدانفر بفرستن و یا اینکه وقتی شما اعلام ده. کردید ما دعوت چیم میکنیم به استش که حالا بحث یا نظری داشتن ادامه بدن حتما سپاس سپوس
1: کتاب دو جلدی اقتصاد محیط زیست که به زودی بازنشت میشه برای این که اون قبلی تموم شده و در دو بار تایید چاپ شد منتها در واقع شده و که علت اینه که تایید چاپ نمیشود این هستش که من یه فصول و بخشای جدیدی رو بهش افزودم و به زودی در یه تاکید جدیدتری منتشر میشه اون چیزی که قبلا منتشر شده کتاب دو جلدی در جلد اول بحثی که مطرح هست ایناست که اساس اقتصاد مویتزیسم چیه؟ اقتصاد سیاسی مویتزیسم چیه؟ و چه نظریه هایی در حسه علوم اقتصادی و سیاسی ارتباط پیدا می کنند با مفاهیم مربوط به زیست و انرژی؟ و اونجا یه تعدادی از نظریه ها مطرح شده. اینا شامل دو گروه هستن. یک گروه نظریه هایی که شناسنامه‌دار شدن و گروه دیگهم، متفکرینی که ارزاما نمیشه اونا رو نسبت داده یه نظریه خاص و اون متفکرین منفرف هم یه جای دیگه ای رو در اون فضای کتاب به خودشون اختصاص دادن و بنابراین ما در جلد اول با مجموعی از نظریه ها و مکاتب و متفکرینی آشنا میشیم که مطالب قابل تعملی رو در حوزه محیط زیست و اقتصاد و حوزه علوم سیاسی و به‌طور کلی اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در واقع گفتن و هر گونه سخن گفتن درباره این حوزه مستلزم این است که پژوهشگران و اندیشمندان حوزه این توانایی رو داشته باشن که این تسلط رو داشته باشن که با این حوزه های اندیشه با این مکاتب و با این نظریه ها و با این متفکران آشنا باشند و برای قضاوت کردن یا فهمیدن یک پدیده واحد بتونن همزمان با, با کمک با در واقع استعانت چندین نظریه مختلف بتونن در اون پدید واحد رو برسی در واقع در گذشته، در گذشته های دو زمانی که حدود مثلا 300 400 سال قبل که تولید به تدریج داشت جای خودش رو باز می‌کرد و اون نظام سنتی تولید اون نظام به عدالی و نیمه صنعتی و پیشوری تبدیل داشت می شد به تولید انبوه و جای خودش رو کم کم باز می‌کرد ما مفهومی به اسم اقتصاد محیط زیست نداشتیم در واقع مسئله اصلی تولید و مسئله اصلی عرض خدمات در واقع این بود که مواد اولیه رو دریافت بکنن اون مواد اولیه رو تغییر شکل بدن و محصولی تولید بشه که این محصول تبدیل میشه به اون چیزی که مصرف کننده نیاز داره و بنابراین دقدقه خاطر اقتصاد در اون حوزه این بود که قیمت تموم شده این مواد اولیه چقدر درشمز چقدر و در نهایت سودی که قرار است حاصل بشود برای تولید کننده این سود چقدر یعنی این مجموعه مطالتی هستش که اقتصاددان ها در این حوزه داشتن بگو هم مثلا آثار ارزشمندی در این حوزه وجود داره اقتصاددان های متفاوتی اونجا مطالب مهمی رو در اون دوران در اون ایام مطرح میکنند شخصیتای شخصیت مثلا مثل آدام اسمیت عنوان یه متفکری که طرفدار نظام اقتصاد بازاره و در سوی دیگه مثلا تصور بفرمید که اندیشمند دیگه مثل کارل مارکس که اون هم در واقع در این حوزه مطالبی رو گفته منتها در تضاد و در تعارض با تفکر مبتنی بر اقتصاد بازار در همه مطالبی که این اندیشمندان گفته قالند در واقع مواد اولیه و فرایند تولید و آن چیزی که به عنوان محصول نهایی شناخته میشه مطالعات اقتصادی فقط در مورد قیمت مواد اولیه و در که باید به نیروی کار پرداخت بشه و قیمت محصول نهایی و چیزایی از این ده سر مطالعه میکنه، سخن میگه، بررسی میکنه و تقریبا تا یه دوره طولانی تا اوایل قرن ما اصلا مفهومی به اسم اقتصاد محیط زیست یا اقتصاد انرژی نداشتیم. اوایل قرن بیستم شاید اولین کسی که در این حوزه مطالعه مطالب ارزشمندی رو توضیح داده، مطالعه کرده، بیان کرده و نوشته یه پجوهشگری یه, یه اقتصاددان یه بسم آرتور پیکو که اون یه مسئلهی رو مطرح مسئله میکنه که مسئلهی رو در این حوزه مطرح میکنه که اون دوران هم خیلی مورد توجه قرار نمیگیره برای اینکه آن چیزی که گفته میشد در سطح تئوری هنوز در عرصه عمل خیلی جدیت پیدا نکرده بود و اهمیت کافی نداشت. پیگوت بنیانهای نظری اقتصاد محیط زیست رو در روز شکل میده اما هنوز برای این این آن چیزی که داره گفته میشه در عرصه عمل به کار بره زود بوده و پس از مثلا گذشته یه مدتی که به تدریج به منابع طبیعی فشار میاد و تحولاتی در عرصه انرژی رخ میده. بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اون رشد اقتصادی شگفت‌انگیزی که در اروپا و آمریکا در واقع در بعد از جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم، در اونجا مسئله هات میشه. یعنی با مسئله مهم کمبود مواد اولیه، کمبود انرژی از یک سو و افزایش پسمانت های تولید و پسمانت های از مصرف کلا از سوی دیگه مواجه میشه. اینجا جاییه که به تدریج مسئله اقتصاد محیط زیست و اقتصاد انرژی جدی میشه. جاییه که در واقع اندیشمندان این حوزه متوجه میشن که مواد اولیه روی سیار زمین یه چیز نامحدودی نیست یه عنصر نامحدودی نیست و سوی دیگه افزایش روزافزون قسمنت و شرایط رو فراهم میاره پدید میاره که این احساس به دست دیده که در واقع این پسماندها هم باید در موردش فکری کرد در مورد انرژی هم باید با همین وضعیت مواجه میشیم و همه اینا در واقع شرایطی رو پدید میاره که مسئله اقتصاد و اقتصاد انرژی در واقع اهمیت پیدا یکی از مسائل مهمی که باعث شکدهی مفهوم اقتصاد محیطی میشه این هستش که به پدیده‌ای که بهش میگن آثار جانبی مبادله آثار جانبی فعالیتهای اقتصادی یا اکسترنالیتی یا چیزهای شبیه این در واقع با این مفاهیم میشناسید. به این معنا که اگر من یه خودروی رو میخرم که از میخوام از این خودرو استفاده بکنم در واقع دو نفر از این دو 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 سویه این مبادله از این خرید و فروش سود میبرن. اون کارخونه قطعه که خودرو رو به من فروخته از این مبادله سود میبره، سود برده و منی که این خودرو رو خریدم از خرید این خودرو و معامله این خودرو در واقع سود بردم از و این مبادله برای من ارزشمند بوده و طبعا در واقع طرفین این مبادله از این انجام این معامله راضی است اما یه مشکل دیگه یه مشکلی که وجود داره این هستش که خب بخشی از کسانی که در این مبادله هیچ نقشی نداشتن یعنی نه در فروش اون از محل فروش اون خود و سودی نصیبشون نشده و در مصرف این خود رو هم اوایدی حاصلشون نشد یعنی خودو مصرف این خودو مصرف نمی‌کنهن میتونن متضرر این, می این معامله‌ای باشن که انجام شده و این زرر میتونه دود مثلا خود رو باشه میتونه صدای بوق این خود رو باشه میتونه استهلاک این خود رو باشه که جازه مثلا شهر رو مستحلق میکنه بنابراین آثار خارجی مبادله موضوعیه که در واقع باعث میشه که مفاهیم اقتصاد محیط زیست از یه جایی به بعد جدیت زیادی پیدا کنه در گذشته این آثار خارجی مبادله اهمیت نداشته بهش کم توجهی میشده زیاد اهمیت زیادی برای در واقع کسانی که داشتن توی زندگی میکردن نداشته اما از یه جایی به بعد با افزایش حجم محصولاتی که داشته تولید میشده این آثار خارجی مبادله اهمیت پیدا میکنه برای اینکه وقتی من یه بوچی آب محصف میکنم و زباله این بوچی آب توی سطل آشغال میندازم یا توی آب دریا میندازم این آثار خارجی مبادله است یه یعنی کسی یه بطری آب تلییت کرده من به عنوان یه مصرف کننده این بطری آب مصرف کردم و حالا پسمان این بطری آب که ممکنه سر از در دریا ها در بیاره یا ممکنه در زباله بشه پیداش کرد میشه آثار خارجی این مبادله و بنابراین همه اون نگرانی هایی که در مورد اقتصاد محیط زیست وجود داشته اینجا جدی است. در واقع زمین گفته میشه که محلی برای سه چیز مهم، یکی اینکه سیاره زمین محلی برای زندگی ما، معنای دیگه که می در این فضا پیدا کنیم اینه که سیاره زمین محلیه برای اینکه ما مواد اولیه‌مون از داخلش استخراج کنیم و سیلی برای پسمانتهای ما در گذشته این چیز یعنی محلی برای زندگی محل منبعی برای مواد اولیه و محلی برای پسماندهای ما هیچ مشکلی نداشته برای اینکه سیاره زمین ظرفیت رو در خودش داشته که این رو در خودش جا بده اما با گذشته زمان افزایش سطح تولید در جهان این سه منبع هاشون بیش از ظرفیت سیارزایی شده و بنابراین ما به همین دلیل ناگزیریم که مسائل در واقع اقتصادی و سیاسی رو در مطالعات خودم در مورد محیط زیست اثر بدیم. یعنی وقتی داریم راجع به انرژی و محیط زیست صحبت کنیم باید در واقع مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر اون جامعه که موضوع محیط زیست و انرژی مطرح می‌شه اونجا در درون اون ببینید خدمت شما که با... چه کجای, این... کجای این بحثا ارتباط داره به در واقع حوزه اقتصاد و حوزه سیاسی خیلی جه ها این مناسبات حاکم بر اون فضای اقتصادی و سیاسی که مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر اون جامعه میتونه بر همه اون مفاهیمی که ما در حوزه محیط زیست و انرژی داریم در موردش مطالعه میکنیم و سرگزارش به عنوان مثال میزان آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف میتونه بر همه اون عوامل بر همه اون آرزه های محیط زیستی بر همه اون تخریب های محیط زیستی بر میزان تخریب محیط زیست یا میزان کیفیت محیط زیست بسیار ازرگذار باشه به با عنوان مثال من پژوهشی انجام دادم که در اون پژوهش کشورهایی که بیشترین سطح شدت فلرینگ رو دارن <تسجح> کشورهایی هایی که کمترین درجه آزادی اقتصادی رو دارن. این یه مطالعه هست. در بطه میشه نظرات و ایده های متفاوتی هم وجود داره. من فقط دارم صحبه اصبار رو میگم. در ازامی هم نداریم که فقط یه تصدیر واحد و از یه پدیده بپذیریم. آزادی اقتصادی یه شاخصی هست. مؤسسات مختلفی بر اساس اولگاه مختلفی ما اندازه دیره میکنن و آزادترین اقتصادهای دنیا مثلا برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی مثل سنگاپور و به فرض فرهمی دانمارک و اینا هستند و بعدش یه گروه غیر آزادتری
0: آی اتفاق فکر کنم صداتون رفت الان نمیبینم دیگر دوستان صدای شما رو دارن یا ندارن
2: نه منم صدوش ندارم احتمالاً
0: پس مشکل فنی
2: براتون ایجاد شده
0: اگه ای اگه صدای منو میشنوید شما الان میوت هستید بعد آن میوت کنید خودتون
2: رو و احتمالاً از بعد از دوباره وارد
0: حالا آره، تا مشکل فنی رفت میشه احتمالا ممکنه انترنتشون هم یه ایرادی داشته باشه من میبینم بعضی از دوستان دستشون رو بالا کردن یا پیام دادن ما در خدمت شما خواهیم بود ولی اجازه بدید که صحبت ها تموم بشه لطفا یادداشت بردارید اگر سؤالی دارید یا در ذهنتون به خاطر که در انتهای جلسه ما در خدمت شما خواهیم بود و سوالات شما رو خواهیم خوان یا شنونده خواهیم بود. آیا اتفاق صدای من رو دارید؟
2: ظاهرا از دیروز اخبار اعلام میکرده که یه مقدار اینترنت ایران به خاطر اوکراین خام آیا
0: مزا... مزا... اتفاق صدای ده... بنده بندر برید؟ بله بله بله. آره ما صدای شما رو در حد شاید سی 40 ثانیه نداشتیم. صداتون قطع شده بود. تا اونجایی که بله، شنیدیم بله، مزا... که از آزادی اقتصادی داشتید صحبت کردید بعدش رو دیگه ما صدای شما نداشتیم. متأسفانه در خدمتتون هستیم. الان صداتون بله، واضح البته که این روزایی گرفتاری در مورد
1: اینترنت وجود داره. من دلوم... دارن یه ساختی در کشور ی آسیبی شده. چند روز برخی از سامانه های اینترنتی در کشور مثل مثلا اداره ثبت و اینا با مشکلاتی مواجه شدن و این روزا روزایی هستش که ما در کشور با مشکل, اف... مشکل اینترنت مواجه هستیم. نه اون مشکلی که قبلا وجود داشت یه چیزی با اون افزوده شده و مشکل دوچندان شده دارن. نتونست شد این رو داشتم هم عرض می‌کردم که بنابراین بحث ما این نیستش که آزادی اقتصادی و فلرینگ چه نسبتی با هم دیگه دارن نسبت مستقیم یا نسبت محکوزی چیزی که مهم بدونی می نستش که یا باش توجه بکنیم نستش که میزان آزادی اقتصادی می تواند با میزان شدت فلرینگ در واقع صنعت نقض در واقع تناسب مهمی داشته باشه و این اون رابطه مهمه بین اقتصاد سیاسی و ماهیت زیسته باز یه نمونه دیگه با عنوان مثال میتونه این باشه که ما در کشورهایی که نظام دموکراسیشون نظام دموکراتیکشون مبتنی بر حامی پروری هست با شرایطی مواجه هستیم که نمایندگان مجلس برای اینکه بتونن رأی بیشتری بیارن و در انتخابات پیروز بشن وعده هایی میدن که این وعده ها کاملا در خلاف منافع محیط زیستی جامعه جامع یعنی میتونه منجر به تخریب محیط زیست بشه مثلا یه نماینده قول میده وعده میده که اگر منو انتخاب کنید من اینجا مثلا یه صد احساس میکنم یا از وسط این جنگل مثلا یه جاده ای رو عبور میدیم و احساس تهجت میکنیم و بنابراین وعده، کشورهایی که اونجا و مشکل حامی پروری در دموکراسی رو بروند. منظور از خامی پروری یعنی که رأی اون نماینده های ارتباط خیلی نزدیکی میتونه پیدا کنه با وعده‌های وعده هایی که میدن و قانون هم نمیتونه سیانت کنه جلوگیری کنه از این وعده‌هایی که منجر به تخریب محیطزیس میشه. در اون کشور هم شاهد این هستیم که و به مثلا در حوزه آب یه مشکلات عدیده به وجود میاد در حوزه آلودگی هوا یه مشکلات عدیده به وجود میاد وعده های توسط نماینده های پارلمان داده میشه که اونا همهشون مخرزه به محیط زیستن و اونا هم برای اینکه تیروز <تصفح> بشن در انتخابات در واقع این وعده ها رو میدن بعضی که انتخاب میشن دوباره این وعده ها رو اجرا میکنن و خدمتتون هسته شود که اینا منجر به تقنیقهای فضاینده محیط زیست میشه من گمان میکنم که ما نمونه هایه. بسیار روشنی از این از این دست رو در کشور خودمون سراغ داریم دیگه و تعداد زیادی سات هایی که ساخته میشه متاثر از همین روی کرده تغییر سرچشمه آب مثلا در نقاط مختلف میتونه متاثر از همین باشه یه نماینده مجلس وعده میده که به یه شهری مثلا آب برسونه و در این صورت مثلا پیروز انتخابات بشه و چیزهای از این دستان. این باز یکی از اون نمونه که میتونه به ما نشون بده که محیط زیست و اینرژی چه ارتباط تنگا تنگی رو با مسئله اقتصاد سیاسی دارد. خدمتون هسته باید که باز یه نمونه دیگه که من فقط میخوام اول یه تعریف کلی داشته باشیم و یه شناخت کلی در مورد اختصاصی هستی داشته باشیم بعد به اجزای سطح تر این بحث من میرسنم و اونجا بیشتر توضیح میدم که اون حوضه که بعدا قرار مورد بحث قرار بگیره چیه خدمتون هسته باید که باز یه بحث دیگهی که در دنیا مرده هست حدیده ایست به اسم در واقع سیاست نفتی یا پیترپولیتیس یا چیزهای شبیه به این این توسط افراد متعددی در دنیا مطرح شده توسط افراد متعددی هم در دنیا رد شده و اما این بسترش باز و نه در موردش بحث میکنن موضوع از این قرار استش که حده معتقدند که در کشورهای نفتی با افزایش قیمت نفت میزان دموکراسی و توجه به خواستهای مردم در اون جامعه کاهش پیدا میکنید. و برعکس با کاهش قیمت نفت توجه به مطالبات اجتماعی افزایش بدان میکنید. بنابراین یه نمودارایی رو می کشن برای بحث که مثلا در اون نمودارها هر جایی که قیمت نفت ارزش پیدا کرده در طول تاریخ رویدادهایی رو که منجر به این شده که مطالبات اجتماعی جمعیت های ساکن در کشورهای نفتی کوهش پیدا کنه رو فهرست می میگن اینجا چون نفت قیمتش افزش پیدا کرده ما شاهده توجهی به خواست ها و مطالبات اجتماعی مردم توی کشورهای نفتی هستیم و برعکس این جایی که منحنی نشون میده که قیمت نفت کاهش پیدا کرده ما در این کشورهای نفتی شاهد وضعیتی هستیم که توجه بیشتری سیاست نداره توجه بیشتری به مطالبات اجتماعی و خواستهای مردم کردن فضا در واقع متأثر از تغییر قیمت نفت غیر دموکراتیک یا دموکراتیک شده به ببراین این هم یه ادعای که میشه اینو در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست بررسی کردن یکی از اون نظریههایی که در اون فضا مطرح بنابراین همه ار این هستش که ما در گذشته که تصویر سنتی که از محیط زیست و انرژی داشتیم این بود که اصلا اینا رو به عنوان عوامل مهمی در عرصه اقتصاد و در عرصه سیاست تلقی نمی‌کردیم جامعه بشری در واقع این موضوع اهمیت زیادی قائل نبودن اما به مرور با توجه به اینکه هم محیط زیست اهمیت پیدا کرد یعنی مواد اولیه و پسماندها اهمیت زیادی پیدا کردن هم انرژی در واقع اهمیت زیادی پیدا کرد بنابراین محیط زیست و انرژی هم تبدیل به پدیده هایی شدن که پیوند ناگسستنی و تنگ با مفاهیم استثار سی و سی در واقع پیدا کرد و این خیلی اهمیت داره که به این پیوند در واقع توجه خدمتون هسته باید که من در کتاب خودم توی کتاب اقتصاد سیاسی محیطه زیست که سال 1397 در واقع آماده شده بود اما با تاخیر سال 1398 منتشر شد. در فصل اول در واقع بررسی تحول در اندیشه سیاسی در طول تاریخ پرداختن چون این بررسی اهمیت داره از این رو به اهمیت داره که ما وقتی داریم تو حوزه سیاست صحبت کنیم و در این حوزه سخن میگیم باید به توازن قوا بین عوامل سیاسی و نقشی که عوامل سیاسی دارند توجه کنیم و اینجا باید یه تشریح تاریخی از بد پیدایش این مفاهیم در واقع داشته باشیم من کوشیدن که در اون فصل اول کتاب یه توجهی را جای موضوع داشته باشیم در فصل دوم کتاب جلد اول به جای پیدایش اقتصاد محیط زیست مطالبی مطرح شده در فصل سوم سوسیالیسم واقعا تجربه شده در زرم بیستون و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته در فصل چهارم به بررسی آرای سوسیالیست های و محیط زیست پرداختم. سوسیالیست های که دیگه اون اندیشه های سنتی سوسیالیست مارکسیس و ارتدوشت دیگه قبول ندارن و نگاه متفاوتی به موضوع دارن. و در فصل خدمتون است شود که پنجم اقتصاد جریان و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته. اقتصاد جریان یا و مینستیری مون تفکری هستش که در واقع امروز در دنیای امروز حاکمه و به عنوان اون چیزی شناخته میشه که در دانشگاه دنیا به عنوان اقتصاد آموزش داده میشه فصل ششم نظریه انتخاب عمی و محیط زیست اون تئوری پابلیک چویز و بحثه مربوط به محیط زیست تو فصل ششم جلد اول مطرح شده فصل هفتم رفت سراغ در واقع اندیشه های شخصیت مثل محبوب الحق، آمارتی سن و آلات رفتم. در فصل هشتم سراغ نهادگراییان، نهادگرایی جدید رفتم. اینا هم یه شاخه مهمی از اقتصاد سیاسی جدید هستن و بحثای بسیار مهمی در حوزه محیطزیز دارن. از جمله اینکه یه شخصیت برجسته در این مکتب مثل خانم الینور اوستروم کسیه که به خاطر دعوی خودش در مورد نهادها و مالکیت اشتراکی منابع جایزه نوبل رو دریافت کرده و اولین شخصیت زنیه که در حوزه اقتصاد جایزه نوبل رو به خودش اختصاص داده در فصل نهم جلد اول مکتب اوتیش و محیط زیست مطرح شده اینجا هم باز با شخصیت‌های بعددسته مثل به دیشپن‌ها و نظریات اون و بقیه وتیشیا در واقع مواجهه استیم فصل دهم ده بحث مهمی هستش که در مورد ناسیونالیست و محیط زیست مثره افراد متعددی در این حوزه سخنگ گفتند، اظهار نظر کردند، از جمله مثلا یوال نوخاری، تزه کسایی که اینجا مطالب ازنده ای رو مطرح کرده، فصل 11 جل دل جلد بعد، دعاوی یک اندیشمند دیگه به اسم برتران تو که این مسئله شده، این شخصیت شخصیتیه که باید در واقع مورد مطالعه قرار می‌گرفت اندیشوش و فصل دوازدهم آخرین فصل جلد اولام به بررسی دعاوید فیتون کاپرا پرداخته شده ما در فصل جلد دوم دیگه داشتیم من اول چیز که مطرح کردم اینه که رفتم سراغ نقد این نظریا با هم دیگه یعنی ما در فصل جلد اول نظریه ها و مکاتب مهم اقتصاد سیاسی محیط زیست و بررسی کردم و در فصل دوم چیزی که مورد و در جلد دوم چیزی که مورد توجه قرار گرفتنی که خود این نظریه ها نسبت به همدیگه نقد دارن و دعاوی همدیگه رو مردود میکنن یا نقد میکنن همدیگه همدی عنوان یه مثال میخوام اینو مطرح کنم که پیش از اینکه که وارد سطح پایین این بحث بشیم با عنوان مثال میخوام کنم که مثلا مارسیس یا چپ ها که اناسوری که در نظام اقتصاد بازار یا اصطلاحاً مسامهتن نظام سرمایهداری هست و نظام سرمایهداری مساویه با نظام بازار نیست اونتا من مسامهتن اینا رو یکی میگیرم اینجا مناسبات حاکم بر نظام اقتصادی بازار یا سرمایه داریه که منجر به تخلیب محیط زیست می شود. جایی که افراد در حال پیگیری سود و منفعت شخصی خودشون هستند و مالکیت خصوصی حاکمه به این دلیل که محیط زیست تخریب میشه. شود. طرفداران اقتصاد بازار معتقدند که کاملا برعکسه و هر جایی که در واقع نفع شخصی افراد اهداف شخصی افراد پیگیری نشود و مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد ما شاهد تخریب‌های گسترده محیط زیست هستیم مثلا شما وقتی کارخانه دولتی رو با یک کارخانه خصوصی مقایسه می‌کنید می‌بینید که میزان ضایعات اون کارخانه دولتی به مراتب بسیار زیادتره میزان هدررفت انرژی اونجا بسیار زیادتره و بنابراین این دعاویی که بین این نظام های، بین این مکاتب مختلف وجود داره. یه نکته شایان زکت به شاید آخرین مدرمی که الان میخوام خدمتون رس کنم این که یه سو تفاهمی در نزد در واقع همه سخنبران و متفکران و گفته و کنندگان در این حوزه وجود داره. بعضی ها فکرم که یه نظام اقتصادی ایدئالی وجود داره یا یا اینجوری ترویج میکنن در حوزه دعوی سیاسی که یه نظام اقتصادی ارزشمند، یه نظام اقتصادی اوتوپیایی یا ایدئالی وجود داره که در اونجا تخریب سیاسی مح... محیط زیست انجام نمیشه. در حالی که همه ما در عنوان کسایی که در حوزه محیط زیست آگاهی کافی از این مفاهیم داریم، میدانیم که هر یک تون سیمانی که در دنیا تولید میشه یا هر یه دونه ایمیلی که ما میزنیم یا هر خدمتتون که که همبرگری که میخوریم اینا همش منجر به انتشار کربن میشه و منجر میتونه منجر به تخریب محیط زیست بشه و بنابراین در هر نظام اقتصادی هم از این که این نظام آزادی اقتصادی زیاد باشه یا یه نظام اقتصادی با آزادی, اقت... با آزادی کم باشه یا اصلا یه نظام سوسیالیستی باشه ما با تخدیب محیط زیست مواجه هستیم این هم چه در کوبا در واقع تولید بشه و مصرف بشه این تون سیمون چه در کوبا تولید بشه و مصرف بشه و چه در مثلا ایالات متحده یا هر کشوری مختنی بر اقتصاد بازار آزاد اونجاها در همه اینا ما با انتشار کربن و تخلیب مایتدیس مواجه بنابراین اون چیزی که میتونه موضوع بحث ما باشه یا موضوع مناقشه باشه بین طرف این این مکاتب که کدام نظام اقتصادی از این ظرفیت برخورداره که تخریب کمتری داشته باشه و در آینده بتونه از تخریبهای آتی جلوگیری گیری کن. بنابراین این ادعا که یه نظام اقتصادی وجود داره که ایدئاله و بر اساس مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر اون نظام ما شاهد هیچ تخریب محیط زیستی نیستیم اینا فقط دعاوی سیاستمدارایی که دنبال کسب قدرت هستن و میخوان احزاب مقابلشون رو مثلا متهم کنن به اینکه اونا مدافع محیط زیست نیستن در حالی که در همه نظام های اقتصادی و سیاسی این تخریب محیط زیستی وجود خواهد داشت فقط موضوع مورد مناقشه همون است که اشکار کردم که کدوم یکی از این نظام ها تخریب بیشتری در اون روند در اون‌ها رخ رو میده یا کدومشون میتونن مراقبت و سیانت بیشتری از محیط زیست بکنن و جهان رو متحول بکنن به سمتی ببرن که ما با تخریب کمتری مواجه بشیم من اجازه میخوام که این مرحله حرایزم رو تمام بکنم و منتظر باشم که برقیه دوستان اگر سوالی دارن یا تمام دارن که در این بحث مشارکت کنن به ما بپیوندن و از اینکه تا اینجا شنروای حرایز من بودید تشکر میکنم
0: خیلی متشکرم های اتفاق ممنون از این که صحبت ها رو ایراد فرمودی بسیار صحبت‌های جالبی بود و مطمئناً جذاب برای جذاب و آموزنده برای مخاطبینی که الان در اتاق هستن و یا دوستانی که بعداً خواهند شنید از دوستان اگر سوالی کسی داره دستش رو بالا ببره من میبینم یه نفر از دوستان هست که ایشون رو الان اینوایت میکنم که یعنی دعوت میکنم به استج که صحبتشونو بفرماین ولی اگه دوستان دیگر صحبتی دارن دستشون رو بالا ببرن که سوال رو بپرسن یا اظهار نظری
2: دارن در این زمینه اعلام؟ جنابه در ایتا زمانی که دوستان رو شما دعوت می کنید من این سوال ای دو تا سوال از آقای اتفاق دارم که الان مطرح می کنید ببینید من مسئله این ما که نه عنوان نیروی مکه تولید است از کی اهمیت به حساب محیط زیست رو پیدا کرد که به شاید به نظر مابلته. خیلی از جنگ ها باعثث منبع ان منابع نرشی بوده و این اگه توضیح بدید خیلی ممنون میشم دوم نکته ای که برای من یه مقدار جالب و به است توجه من بود که در انتخابات ریاست جمهوری قبل در مبارزات انتخاب باعثی کچیک اشواره ای به محیط زیست نشد و حتی بعدن یکی از نمواندگان اعلام کرد که جم... ایران میتونه تا میلیون نفر جمعیت را در خودش داشته باشه در این دوتا باره اگه توضیح بدید خیلی ممنون میشم بسیار عالی، بسیار بسیار
1: پرسش حکیمانه و حوشمندانهی هست و به نظر من اینا اصلا همون نکاتیه که ناشی از اینه که چقدر میتونه مسئله انرژی و معتزیر چه پیوند امیری با مسئله خدمتون هسته که اقتصاد سیاسی داره من می میخوام که پرسش دوم شما رو اول توضیح بدم و بعد درم سراغ پرسش اولتون ورسش دوم شما در ازدواج مبارزات انتخاباتی و محیط زیست این کاملا در همه جای دنیا از جمله ایران همیشه مورد توجه بوده، در سالهای اخیر اینطوری بوده. مثلا در انتخابات انتخابات که به آقای روحانی در واقع چند سال قبل حضور داشتن، یکی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی که گمان میرفت از در زمره عوامل پیروزی ایشون در انتخابات باشه بحث دریاچه ارومیه و احیای دریاچه ارومیه بود و بنابراین کاملا بحث محیط زیست در فضای مبارزات انتخاباتی در درون ایران جایی پیدا کرده و به هر حال شخصیت‌های مختلفی که تو این حوزه حضور پیدا می‌کنن اینو با امان شعار انتخاباتشو مطرح میکنن از سوی دیگه افرادی هستن که راجب محیط زیست بحثی بلکه راجب تامین امکاناتی بحث میکنن مثل مثلا تامین آب برای یه مثلا تامین آب برای اسفهان قم، سمنان و جاهای دیگه ید و غیره و در اون مثلا دعاوی محترم میکنن بدون در نظر گرفتن. وجوه محیط زیستی این ماجر بنابراین من در داده هایی که من دریافت میکنم این می هستش به این موضوع از هر دو سوی هم از این سمت که در مبارزات انتخاباتی خود محیط زیست مطرح میشه این موضوع های ظرافت هم از این از سو که برخی از در واقع کاندیداهای پارلمان دعاوی رو مدرمی میکنند که نشانگر اینه که کمترین توجهی به محیط زیست ندارن اینم در واقع خواهد زمیته. یه مثال دیگه که قابل تعمله مثلا در ایالات متحده ترامپ و اوباما در واقع دوتا شخصیتی بودن که کاملا بحثای محیط زیستی در بحثاشون مطرح بود همینطور خانوم جو یورگنسن به عنوان سومین کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده در بیست بیست میدونید که مبارزه انتخاباتی بیست بیست بین ترامپ و جو بایدن و خانم جو یورگنسن بود جو یورگنسن در واقع کاندیدای سوم بیست بیست بود و خانم جو یورگنسن در واقع بود که به رهبر حزب لیبرتارین بود و لیبرتارین ها اصلا همیشه مسائل محیط زیستی رو بهش کم توجه میکردن که در لیست برمانواشون نمیگنجوندن اما زیستیز در کمال شگفتی این حزبم مثلا مسائل محیط زیستی رو مرتکب کرده بود در انتخابات گذشته جایی که ترامپ مثلا میخواست انتخاب بشه کم توجهی اون به مسائل محیط زیستی باعث شد که یه حجم قابل مذهل ملاحظه ای از سوی مخالفان محیط زیستی بیاره در حالی که قبل از ترامپ مثلا جایی که اوباما میخواست انتخاب بشه کاملا بحث محیط زیستی در برنامهش بود همینطور نکته جالب اینه که بدونیم که وقتی در واقع ترامپ انتخاب شد یکی از کارهایی که خیلی سریع به فاصله انجام داد این بود که تعرفه گمرکی پانل های انرژی خورشیدی رو در واقع مثلا افضایش داد با بارداد چین و یه تغییراتی اونجا میخواست اعمال کنه میخوام بگم اینا تو فضای مبارزات انتخاباتی هم توی ایالات متحده تاید هم توی ایران مطرحه و من با عنوان شاخصترین رویداد محیط زیستی در انتخابات ایران میتونم دریاچه گرومی رو مثال بزنم اما پرسش اول شما در مورد رابطه چنگ و انرژی یه پرتش خیلی مهمه که پشت سرش هم یه سوء تفاهمیه که بیشتر برخی در واقع به این سوء تفاهم دامن زدن که برخی از جنگ‌های دنیا متأثر از جنگ بر سر انرژیه این سوء تفاهم ناشی از اینه که اینجوری انگاشته میشه که همه بازیگران بازار منافع یکسان و مشترکی دارن و این طرز تلقی این نگاه به مناسبات حاکم بر نظام بازار ریشه در اندیشه های مارکسیستی و چپ داره و اینکه اندیشه های مارکسیستی و بازار این سوء تفهم رو همواره داشتن که همه بازیگران نظام سرمایهداری داری منافع یکسان و مشترکی دارن در حالی که اصلا اینطوری نیست یعنی اگه شما قیمت انرژی در مثلا دنیا افزایش پیدا بکنه، این افزایش قیمت انرژی برای خودش توی دنیا منتفعان زیادی داریم. یعنی یه دسته که از افزایش قیمت انرژی سود میبره. اگه قیمت نفت توی دنیا افزایش پیدا کنه، یه دسته از افزایش قیمت نفت سود میبرن. اگه قیمت زغالسنگ افزایش پیدا کنه، یه دسته اونجا منتفع میشه. اگر همه سوخت های فوسیلی قیمت شون کنه یه اده صنعت انرژی تعدید پدیر در منتفه میشن بنابراین یه سوه تفلاحومه که فکر کنیم الگاه شده خیلی بحث شده در این مورد که خیلی از جنگ ها به خاطر انرژی و قیمت انرژی بوده در حالی که خیلی از بازیگران بازار از افزایش و قیمت انرژی میتونن منتفه بشن از افزایش یا کاهش ق... قیمت یه ماده خام اده زیادی میتونن منتفه یا متضرر بشن بنابراین اصل حاکم بر نظام اقتصادی هستش که ما در یه نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، بازیگران متعددی داریم که منافع متعارض و متفاوتی داریم و هیچ وقت نمیشه همه اینا رو گرد هم آورد و بگیم که اینا همه گرد هم بیان و متفق قلقل بشن که باید بریم بجنگیم جنگیم برای که مثلا قیمت انرژی کاهش بده کنی, بده کنی. این یه نکته نکته دوم این که گزارش های بسیار زیادی در این حوزه منتشر شده که نشون میده میزان آسیب بازیگران اقتصادی از جنگ به مراتب خیلی بیشتر است سودیه که فر بر فرض میتونه تغییر یا کاهش قیمت انرژی بذاری اوا خود جنگ همیشه باعث افزایش قیمت انرژی شده یعنی برخلاف اون تکسویر سنتی که القا می شود که جنگ می شود برای اینکه اون کشورهایی که متخاصم هستن بتونن بر منابع انرژی کنترل داشته باشن که بعدا قیمت اوننا رو کاهش بدن اصلا اینطور هیچ وقت رخ نداده، یعنی خود اون جنگ ها باعث افزایش قیمت انرژی شده. ع دیگه خود این جنگ ها باعث شدن که منابع زیادی حاصل از دواغ مالیات هایی که محسات اقتصادی پرداخت میکنن صرف جنگ بشه مثلا کنید که در یه دوره ای متحده در جنگ خاورمیانه هشت هزار میلیارد دلار در واقع هزینه کرده در حالی که کل نفتی که در عراق تولید و استخراج فروش میرسه به زحمت به سالی صد میلیارد دلار میرسه نمیرسه من فقط میخوام یه عدد بگم که بتونیم اون 100 میلیارد دلار رو با اون 8000 میلیارد دلار مقایسه کنیم یعنی اگر نفت عراق بتونه سالی 100 میلیارد دلار نفت بفروشه یا کل خاورمیانه مثلا لیبی و بقیه کشورها بتونن سالی 500 میلیارد دلار نفت بفروشن این 8000 میلیارد دلاری که ایالات متحده پیشا پیش در یک فقره توی خاورمیانه هزینه کرده اصلا نمیتونه با اون حجم پوليدات نفتی اونا جبران بشه به شایتن که اونا همه این پول حاصل از نفتن بریزن به حساب خزانه دایریه ایالات متحده برای این یه سوی تفاهم سنتیه که این جنگ هایی که در دنیا رخ میده ناشی از جنگ به خاطر انرژی حالا توی فصل کتاب من جایی که اون نظریه پاپریک چویز رو توضیح دادم این بحث کاملا روشن میشه که واقعا این جنگو های چیه و چه ربطی به ماجرای اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی دارد
0: ممنون های اتفاق از دوستان دیگر اگه سوالی ندارن میتونیم ادامه بحث شما داشته باشیم ضمن اینکه دو نفر از دوستان من پیام دادن و یادآوری کردن که از نفری که در استج هستیم فقط آقای اتفاق خودشون رو معرفی کردن و دو نفر دیگه از جمله خود من معرفی نشدیم من این رو به صورت خیلی سریع انجام میدم که خلالی در بحث ایجاد نشه آ ای مهندتی از دانفر که از دوستان ما هستن در دانشگاه سنف شریف فارغ تحصیلان دانشکده مکانیک دانشگاه سنف شریف هستن یا آریا مهر زابق. و بنده هم که از رو تاصیلان دانشگاه عمران دانشگاه سنت جریفستان و در حال حاضر هم کرد در حوزه موتیس در دانشگاه میشیگان. این از معرفی ما ضمن که من این رو هم الان که فرصت پیش اومد عرض کنم خدمت دوستان تمامی این صحبت هایی که ضبط میشه و جلسات قبلی هم که ضبط شده همه در یک کانال تلگرامی قرار داده شده که دسترسی های مختلف داره در شبکهای مختلف مجازی باز نشر میشه. آدرسش رو من در لینک گذاشتم. دوستان میتونن روش کلیک کنن و حالا بعد از جلسه صحبتهای دیگر دوستان رو حالا جلسات قبلی و یعنی برای جلسات بعدی که در پیش خواهیم داشت رو هم از این کانال پیگیر باشد. باید اتفاق ما در خدمت شما هستیم. ادامه بحث شما رو میشنمید. خیلی ممنون تشکر.
1: خدمت شما هستید که به یکی از مطالبی که پایزه یکی از حوزهایی که اهمیت زیادی تو بررسی های این یه پیام به من میده که مثل که صدای من ضعیف ده ما شما صدای منو داریم
0: بله بله صدای شما رو ما پایزه بله داریم هر جا که ضعیف شد من پایزه شما وارد بحث میشم و یه بله دوری می
2: خدمتتون
1: اش شود که خب من می‌خوام به یکی از فصول مهم کتاب به عنوان به عنوان یه نمونه اشاره کنم بحث نظریه انتخاب عمومی یا پاپیتچوش که چه چطوره شاید برای اولین جلسه ای که داریم اینقدر این موضوع اهمیت داشته باشه تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم که دولت‌ها توی دنیای شرایطشون تغییر کرد به خصوص توی اروپا و یه ذره وضعیت بوسط بودتری به وجود اومد و بعد دولت‌ها شروع کردن به مداخله در اموری و یه کارایی رو شروع کردن انجام دادن که اون وضعیت قبلی رو تغییر بدن به تایید از 1960 بعد مفاهیم جدیدی مطرح شد که ما بهش میگیم اقتصاد سیاسی جدید. در گذشته تصویری که از نظام اقتصادی وجود داشت مثلا توی قرن و 18 و 16 و یه نظام اقتصادی وجود داشت که بهش گفتن مرکانتالیستی یعنی دولت‌ها همه کاره بودن، مداخله می‌کردند توی اقتصاد و بعداً بادامه سیت و شخصیت های مثل اونا اصطلاح اقتصاد سیاسی رو در مقابله با اون اقتصاد مرکانتالیسی مدرک کردن چون مرکانتالیس در واقع سیاست اقتصادی بود یعنی سیاست برای اقتصاد نسخه میپیچیدند امتیاز مثلا واردات شکر رو به یه عده امتیاز صادرات فلفل رو به یه عده می دادن و بنابراین سیاست، سیاست در حوزه اقتصاد تصدیگری و بنگاهداری می و بنابراین اون چیزی که باعث شد که اون شرایط باعث شد که تغییر اون شرایط باعث شد که اقتصاددان های مثل آدم کوشیدن با طرح مفایم مثل اقتصاد سیاسی اون نگاه مرکانتالیستی سیاست اقتصادی رو تغییر بده. اما در اون تفکر مبتنی بر اقتصاد سیاسی در دوره آدام در قرن 18 بازیگران بعضیگران سیاسی، عوامل سیاسی به عنوان عوامل خونسا در نظر گرفته می شدن. یعنی تثیر سنتی از دولت و سیاست مدارا این بود که اینا اواملی اناثوری هستند، اواملی هستند که در واقع در خدمت اقتصادن و به محض این الان این تصور سنتی هنوز تو جامعه ما هم به شکلی هست و این به محض اینکه کارشناسا نظر کارشناسی خودشونو در اختیار سیاستمدارا قرار بدن اون سیاستمدارا با از این نسخه هایی که کارشناسا تهیه میکنن و صادر میکنن استقبال میکنن و اونا رو بهش عمل می‌کنن و عمل کردن با اونو باعث میشه که مشکلات جامعه مثل مثلا تصور بفرمایید که مشکل آلودگی هوا، مشکل ترافیک و چیز شبیه به این حل بشه. این تصور سنتی بسیار تو جامعه ما وجود داره. یعنی کارشناسای ما تصور میکنند که مشکل اینه که سیاستمدارا بلد نیستن که تکار بکنن. یا آگاهی کافی ندارم و اگر ما یه سیاست داشته باشیم که بهتر باشن یا یه کاشناسایی داشته باشیم که این کارشناسا نسخه هایی بپیشن بدن به این سیاست و این سیاست هر سوری اونها رو گوش کنن همه چی هرمی در حالی که از 1960 بعد تولد محفوهیم اقتصاد سیاسی جدید باعث شد که نگاه به عرصه سیاست به کلی عوض بشه یکی از اون مفاهیم بود یکی از اون اندیشه ها یکی از اون مکاتبه مهم در این حوزه که از 1960 به بعد در واقع متولد شد و بعد یکی از اون فرهیستگانی که در این حوزه اثرگذار بودن جایزه نوبل هم گرفت مکتبی که بهش میگن پابلیک چویس یا انتخاب عمومی. حتی اسمش خیلی نمیتونه ما رو به ما بفهمونه که منظور چیه اما در واقع آموزه های مهم این پابلیک چویس اینه که دارم خدمتتون عرض می‌کنم یکی از آموزه های پابلیک چویس اینه که برخلاف اون تصور سنتی یا وبری از سیاستمدارا سیاستمدارا و صاحب منصبهای دولتی هم منافع شخصی دارن در تلقی مارکس وبری از سیاستمدارا و کارگزارای دولتی اینجوری فرض می شد که اینو کاملا قرار در خدمت جامعه باشن و به چیزی غیر از و صلاح جامعه نمی اندیشند این کارگزارای دولتی و سیاست مدارا. در حالی که در فهمه کابلیک چویسی در فهم نظری انتخاب عمومی از عرصه سیاست سیاست در واقع رو ترازوی اقتصاد گذاشته میشه. میگن سیاست مدارا و صاحب منصب های دولتی هم منافع دارن. این بند یکی. آموزه اوله. آموزه دوبام اینه که دولت ها خودشون تمایل دائمی به گسترش خودشون دارن. هی دوست دارن که از هر هر سال هر روز خودشونو گسترش بدن، یه وظایف جدیدی برای خودشون تعریف کنن، یه اداره جدید، یه وزارتخونه جدید از این کارا برای خودشون میکنن. بند سومش اینه که دولت ها خیلی دوست دارن مخارج خودشون رو افزایش بدن، هی hey, بودجه خودشون رو افزایش بدن. هر سال یه بودجه جدیدی تقاضا میکنن، مخارج خودشون رو زیاد میکنن. پنجمینه که روند کاهش بودجه در دولت ها خدمتون که روند کسی بودجه دولت ها تبدیل به یه پدیده عادی شده یعنی الان شما تو حالا توی مثلا این چندهه اخیز دسپر مختلف نشیدید یه کسی بگه که من یه بوده مصبب داشتم مثلا باید در سال دو مثلا پنج هزار دلار مثلا دو درآمد دولت بودجه دولت بود. دول. من 900 دلار خرج کردم. مشتری دلار خرج کرد. مثلا ما چیزی به اسم ازدیاد بودجه نداریم. همش مفهومی به اسم کسری بودجه داریم. یعنی دولت دولت‌های دنیا میان برای خودشون یه بوجه ای رو تدسید میکنن. و هر سال هم این بودجه ای کم میاد و با پدیده کسری بودجه مواجه می‌شن. بعد بند دیگه اینه که دولت‌ها رقابت پ... بند که دولت‌ها رقابت زیادی به عرضش بودجای سالانه خودشون از طریق انتشار پول، استقراض داخلی و خارجی یا از محل بدهکاری به پیمانکارا انجام. یا از خارجی ها قرض می‌گیرن و بعد میزن پرداختش رو به گردن دولت‌های بعدی. یا پول منتشر می‌کنه، اسکناس بدون پشتوانه منتشر می‌کنه. و یا پیمانکاران پیمانکارا رو به خدمت میگیرن پول اینا رو نمیدن میندازن به عهده دولت بعدی مثلا شما پیمانکارای رو سراغ دارید که از دولت قبلی طلب داره بند ششمش اینه که دولت ها علاقه زیادی به افزایش مالیات ها دارن اینکه میخوان منابش رو ابزایش بدن دولت‌ها گرایش بارزی به توسعه روزافسون دیوان سالاری دارند. بند هشتم اینه که یکی از شیوه های رایج برای افزایش بودجه ادعای وجود خطر امنیتی و درخواست بودجه نظامی. بند 9 اینه که به افتادن جنگ یا استمرار حضور در وضعیت فوق‌العاده منجر به افزایش قدرت دولت‌ها و ازدیاد بودجهشون میشه. و بسیاری از حزینه ها و مخارج اضافی رو توجیح میکنه. بنابراین اون بحثی که آقای یرزانفر در مورد جنگ و انرژی داشتن میشه خاطفش رو اینجا پیدا کرد. که اونجا جنگ تصور میشد که برای انرژیه. اما اینجا میتونه نظریه پابیل چویس معتقده که این جنگ برای انرژی نیست. بلکه برای اینه که دولت تمایل دارن در وضعیت جنگ و وضعیت استراری قرار بگیرد بند دهمین هستش که هم پیمان شدن سیاستمدارا با گروههای دارای منافع خاص برای خرید و فروش رأی و پیروزی در انتخابات همیشه امری محتمله من برای دوستان توضیح بدم که این نظریه پردازای پابلیک چویس همشون توی ایالات متحده آمریکایی نظریات رو تدوین کردن و نوشتن و بنابراین در اساس این نظریه تولدش در درون جامعه ایالات متحده بوده. بند 11 که هر انتخاباتی هزینههایی رو در پیداره و این حزینه ها باید از یه جایی تمن بشه. محتمله که سیاست بعد از پیروزیه در انتخابات برای به قوانینی که به نفع اسپانسرهای مالی خودشون باشه یعنی به هر حال از انتخاباتی بعد از جهی تامین به دیگه در انتخابات شرکت میکنن و ایرا به اون شرکت در انتخابات خزینه های زیادی رو دارند و همه اینا اسپانسرای مالی دارند. اسپانسرای مالی میان هزینه‌های انتخابات تعمین میکنن اما اونا بدون قصد این کارو نمیکنن بدون قرض این کارو نمیکنن اسپانسور های مالی قرد دارن از این کار. نو یه سرمایه گذاری در انتخابات میکنن و قرار است از این چیزی که کاشتن بعدا یه چیز دیگری رو درو بکنن. و بنابراین این که ما می بینیم که سیاست مدارات در دنیا در واقع اقداماتی رو انجام می دن که برای ما قابل فهم نیست. نظرات کارشناسی رو بهش توجه نمیکنن کنن ها توصیه میکنند که برای حل ترافیک یا حل محیط زیست بیاد این کارا رو بکنید، اما سیاست کار دیگری میکنند. بنابراین علتش, علتش در واقع میتونه این باشه که اونا باید منافع مالی انتخاباتی خودشون رو تعمیل کنید. بند دو دوازده که برخلاف باز اون تصور عمومی اولویت سیاست در تخصیص بودجه به دو تا پروژه مثلا پروژه ای و پروژه بی اون پروژه ای نیستش که بیشترین منفعت رو برای جامعه داره تصور سنتی ما تا پیش از تولد نظریه پابلیک چویس این بوده که سیاست بین در بین دو تا پروژه ای و بی اون پروژهای رو انتخاب میکردن که بیشترین من بی منفعت عمومی رو حد حداکثر کنه در در جهت بهبود و افزایش و بهینه سازی منفعت عمومی در واقع اون پروژه ها انتخاب میکنن. چون منابع که نامحدوده همه پروژه هایی که نمیشن در واقع انتخاب کرد باید جو که باید از بین پروژه های پروژه ای انتخاب بشه که منفعت عمومی رو بهینه کنه اما سیاستمدارها از دنبال به بهبودی منافع عمومی نیست. چه عاملی باعث میشه که بین پروژه آب و پروژه B کدوم انتخاب کنه. این به عامل در واقع پیروزی در انتخابات و محبوبیت بیشتر و عامل مهمی که میتونه به جای منفعت عمومی بنشینه پیروزی در انتخابات یعنی دراغه سیاست مدارا میتونن اصل مهمی رو که در انتخاب پروژه ها در نظر میگیرن به جای منفعت عمومی پیروزی در انتخابات میشه و ما با یه بحث خیلی خیلی مهم اینجا مواجه هست بند 13 است که کاندیداهای های انتخابات از انواع و اقسام روش های ریاضی و محاسباتی و روانشناسی برای انت... پیروزی در انتخابات استفاده میکنن تا رایی بیشتری به بیارن. بنابراین وقتی به این بحث میرسیم بازم به اون می میرسیم که کسی که در از این روش های ریاضی و محاسباتی و روانشناسی برای انتخاب برنامه ها و شعار انتخاباتیش استفاده میکنه چیزی که براش مهمه پیروزی در انتخاباته. نه اینکه که اون شعارها ها در جهت منافع جامعه از جمله منافع محیط زیستی باشه اگه ترامپ تلاش میکنه که بره به سوی دفاع از منافع صنایع زغال سنگ برای اینکه اونجا میتونه رأی بیاره و اگر اواما میتونه تلاش میکنه که از انرژی های تجدیدپذیر و انرژی نو استفاده کنه برای اینکه پیوزی در انتخابات بر اساس محاسبه کارشناسا اونجا محتمل تر و اینکه چه چجوری فاصله بگیرن، این بحث بحثیه چجوری با این شعارها و برنامه انتخاباتی نزدیک بشن یا فاصله بگیرن، اینا همش محاسبات کارشناس هایی هستش که در حوزه پابلیک چویس در واقع تخصص دارد. بند چهارم آموزه‌های های پابلیک چویس اینه که ایجاد انحصار، فرصت راندجویی رو برای کارگزاره دولتی، و نماینده های پارلمان سراہند. بند 15 اینه که ایجاد انحصار با استفاده از زد و بند و با مشارکت انسطوری از بازار و بر علیه رقابت میتونه همیشه رخ بده که ناقض قاعده بازار رقابتی. بند 16 اینه که خلق انواع ها postcss هایی رو برای ایجاد انحصار و یا کسب قدرت برای کارگزاران دولتی و نماینده های پارلمان فراهم میکن. ما برای انواع مجوزهای محیط زیستی، مجوزهای واردات و صادرات، مجوزهای کسب درآمد مثل مثلا تاکسیرانی، وکالت و نظایر اونها به شدت مورد استقبال دیوان خب اینا ها آموزه های مهمیه که ما در واقع تو حوضه پابلیک چویس سیاز میگیریم. یعنی اون تصویر سنتی که نسبت به حوزه سیاست و امور سیاسی و عواملی که منجر به انتخابه، انتخاب انتخاب های سیاست میشه باش با یه نگاه متفاوتی در واقع روبرو میشیم. نگاه یکی از بعد تو دنیا شکل رفته و تفضیش پیدا کرده و با این امور دنیا رو با یک یکی از شیوهایی که میشه امور دنیا رو بهش نگاه کرد اینه که با نگاه پابلیک چویسی در سیاست نگاه کنیم و اینا خیلی ارتباط خیلی خیلی نزدیکی میتونه داشته باشه در همون موضوعی که کردم یعنی جایی که ما داریم راجع به حوزه انرژی و محیط زیست صحبت میکنیم در اونجا فرصت زیادی وجود داره که از نظریه های مثل پابلیک چویس استفاده کنیم یکی از آموزه های مهم دیگه‌ای که پابلیک چویس داره اینه که میگه سیاست و کارگزارهای دولتی، صاحب منصبهای دولتی انگیزه هایی دارن که این انگیزه میتونه یکی از این تا انگیزه باشه. یکی از این انگیزه کسب درآمد و ثروت بیشتره، یکی از انگیزه ها کسب منزلت اجتماعی انگیزه بعدی کسب قدرت و انگیزه چهارم هم رانتجویه. این رانتوی میتونه ارزامن اقتصادی نباشه. یعنی شما اگر با عنوان یه سیاست مدار میتونید یه فرصتی رو به دست بیارید که یه توصیهای بکنید برای مثلا استخدام یک نفر در یه معسسه یا تحصیل یه نفر دیگه در یه معسسه دیگه یعنی به حال از قدرت رانت برخوردار میشه یا اطلاعات اطلاعاتی رو به دست میارید که اونا اطلاعاتی هستش که در واقع منجر به کسب رانت، چه با با این نظریه پابلیک چویس میگه به ما یاد میده که سیاستمدار انگیزه های سیاستمدارا میتونه کسب درآمد، کسب منظرت اجتماعی، کسب وجاحت در رانجویی باشه و در جالب اینه که وقتی داریم راجع به سیاستمدارها صحبت میکنیم راجع به سیاستمدارهای یه جای خاص از دنیا صحبت نمیکنیم راجع به همه جای دنیا صحبت میکنیم حبیته همطور که اشکار کردم پابلیک چویچ در ایالات متحده در واقع متولد میشه اما بعداً مورد استقبال واقع میشه برای اینکه نگاه متفاو به سیاست باید میشه که بتونیم خیلی چیزها رو توضیح بدیم خیلی از مشکلات وبایت زیستی رو مثلا بتونیم با نگاه با از دریچه چشم مثلا پاپلیک چویچ بهش نگاه کنیم و باز موضوع دیگه که اینجا مطرحه، بحث خرید رای یه سری دیزی ادهی در بازار کسب و کار وجود دارن در جوام دموکراتیک که برای اینکه رعیشون خریداری بشه سیاست مدارا میرن سراغ اونا و وعده هایی با اونا میدن و رأی اونا رو میخرن در مقابلش پروش رعی هم داره یعنی بعضی موقع ها سیاست سر نمیرن سروخت خ... دروقع برای خرید رای به بازار نمیرن برخی از زین در بازار برای فروش رای میرن سروخت سیاست مدارا میرن اونجا و میگن که با نماینده های پارلمان لابی میکنن و میگن که اگه شما این تعرفه رو کاهش بدید یا افضایش بدید اگه این قانون را تقریب کنید اگه بشه مثلا واردات این خود آزاد بشه یا محدود بشه و چیزایی شبیه به این اگه قیمت سوخت رو بتونید تغییر بدید اگر های محیط زیستی رو در این مورد کاهش بدید یا افزایش بدید در این صورت صنف ما آمادگی داره که به شما رای بده اسم این در واقع میشه فروشه یعنی بنابراین ما با هم پدیده خرید رو مواجهیم هم پدیده فروش ده. بنابراین اینا همه مباحثی که عرض کردم و خیلی 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 خلاصه و خیلی غیر ریاضی توضیح دادم اینا همه اون چیزهایی هستش که در حوزه انتخاب اومین میشه بنابراین یکی از مفاهیمی که ما در حوزه انتخاب عمومی یا پابلیک چویس یا در واقع باش مواجه میشیم بحثه که در مورد سیاست مدارو برمتر کن و بحث دیگه که اونجا ایدی تجذبه و بحث, بحث های طولانی و مفصلی در مدش مطرح میشه بحث کالاهای عمومی. ببینید مواد از نظام استثنایی انبوهی های خصوصی تولید میشه مثل نان، مثل پنیر، مثل مثلا چفش و چیزهای شبیه به اینا کالاهایی که توسط بازیگران بخش خصوصی تولید میشه. کالاهایی هم هست که برای بخش خصوصی جذابیت ندارد یا در گذشته نداشته مثلا پست در گذشته جز مواردی بوده که به نظر میرسته که برای بخش خصوصی جذاب نیست و به عنوان کالای عمومی که دولت باید رو تولید بکنه محسوب تولید احداث جاده، احداث پل، احداث و چیزای به بینم در گذشته جز کالاهای های عمومی بوده به تدریج با تغییر نظام اقتصادی و شرایط زمانه تحولاتی رخ داده که بسیاری از اون کالا عمومی تبدیل به کالا خصوصی شدن در دنیا امروز ما تقریباً با کمتر کشوری سراغ داریم که مثلا پست دولتی اصلی ترین مثلا پستش باشه یا اصلا پست دولتی داشته باشه و بسیاری از موارد مثلا پست خصوصی جای پست دولتی رو گرفته و یا مثلا در رقابت با اون پست دولتی یعنی در واقع نیازی به وجود اون کالای عمومی نیست برای اینکه این کالا در عقصه بازار و بخش خصوصی داره تولید میشه حالا کالاهایی مثل صد مثل جدهی که از وسط یه جنگل عبور میکنه و تغییر آب، تغییر مسیر آب از سرشاخه ها و چیزهای شبیه به اینا همه میتونه کالاهای های عمومی محسوب بشه و بحث نظری پابلیک چویس این که این کالاهای های عمومی میتونه به شدت مورد سوستفاده سیاست مدارا باشه یعنی در بحث خصوصی کالای خصوصی برای مشتری تولید میشه و درخواست بازار تولید میشه اما در بخش دولتی کالاهای عمومی قرار است نیازمندیهای عمومی جامعه رو تأمین بکند. در حالی که این کالاهای عمومی میتونه از این فرصت برخوردار باشه که مردم برای, برای سیاست مداره و کارگزارای دولتی از این فرصت میتونن بهره‌مند بشن که با اتکای به ضرورت کالاهای عمومی برن منافع خودشونو تأمین بکنند. به همراهش که کردم یعنی یه سیاست مداری وعده میده که اگه من به من رعی بدید من مثلا اینجا یه صد میسازم یا اینجا یه پل میسازم یا اینجا یه جاده اون میسازم یا شهر شما آب برای شهر شما میارم و چیزای شبیه خب من فکر میکنم که ما یه تصدیر یعنی کوشش کردیم که میگه گربریزی بحرات در کوزه ای چند گنجاش قسمت یک روزه ای اگه بخوایم همه بحثی رو که تو فضای اقتصاد سیاسی محیط زیست کنیم در یه جلسه مثلا یک دو ساعته واقعا خیلی کار دشواری هست و اینجا فضای فرضا فضا گسترده یه دلیلش هم ایناست که ما با یه مجموعه مفاهیم چند بعدی روبرو هستیم یعنی جایی که هم مفاهیم پیچیده فنی محیط زیستی از حیث مهندسی و چیزهای دیگه مطرحه هم مفاهیم حوزه علوم اقتصادی مطرحه هم مفاهیم حوزه علوم سیاسی مطرحه و ما توی فضای نیان ریستهی یه چند وکی حضور داریم و این خودش به گسترش قلم روی که ما داریم دربنش دارد میکنیم منجر میشه و باعث میشه که ما نتونیم همه مفاهیمو داری بتونیم در یه بازه خیلی کوتاه مطرح کنیم من فقط تلاش کردم تو این جلسه که یه ارتباط اولیه‌ای بتونیم برقرار کنیم با مفاهیم اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی اما برای اینکه وارد فنی تر بشیم به زمان خیلی بیشتری نیاز داریم و همه اندیشمنداری هم که تو این حوزه کار کردن همشون ناگزیر مجبور شدن توی اموجای میان رشته‌ای وطن و چی کار کنن و مجبورن از تخصصای چندگانه بهره مند باشن و نمیشه با اتکای به در واقع کسب دانش در یه حوزه‌ای فقط بتونن در مورد همه مجموعه اثر نظر با من بازم قدری و تشکر می‌کنم که شنوی عریضه من بودید اینجا می‌خوام سخن کوتاه کنم و سازشته امور رو بسپارم به دست باکفایت آقای یزمفر عزیز و آقای حیدری گرامی من میکروفرم رو غیر کنم. ممنونم.
0: میکنم و اتفاق. ممنون از اینی که دعوت ما رو پذیرفتید و مباحث مربوط به کتاب اقتصاد سیاسی محیتیزیست رو هم مطرح کردید. طبیعتاً هم اینجور که شما هم به درستی اشاره کردید. مشکل محیتیزیست و یافتن راهل های نیست و شاید این تصور تصور نادرستی باشه که فقط نگاه‌های تخصصی محیط زیستی یعنی همون تو شما کردید فنی یا مهندسی محیط زیست میتونه راهگشا باشه و طبیعتاً های مختلف داره و این خودش مسئله رو پیچیدهتر و پیچیده‌تر میکنه. برای همین هم هست که طبیعتا برای اینکه ما بتونیم راحل ها رو پیدا کنیم حالا چه در رابطه با راه برای کشور خودمون در محیط زیست کشور خودمون و یا با نگاه جهانی لازمش همین هست که اول ببینیم مشکل کجاست و برای اینکه درک کنیم مشکل کجاست باید شناخت و فهم به این ای پیدا کنیم یعنی همین برگزاری همین جلسات که دوستان و کارشناسانی مثل شما از حوضه های مختلف اقتصاد، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و متخصصین حوزه‌های مختلفی در کنار هم قرار بگیرن بحث‌های مختلفی بشه و این درک درک متقابل از همه مهمتر به آدینس و به ها انتقال پیدا کنه که حالا من فرض بر این گرفتم که شاید اساسی ترین کاری که ماها بتونیم انجام بدیم اینی که آگاهی های اجتماعی رو بالا ببریم و این خود آگاهی های اجتماعی بالا بردن هم میتونه عنوان یک ناظر درونی عمل کنه ناظر فردی عمل کنه و همین همینکه عنوان یک ناظر در اجتماع و جامعه قرار بگیره و حالا دولت‌ها و یا شرکت های خصوصی بنگاه های اقتصادی رو ها بغنی معروف نظارت کنه و کارهاشون رو اصلاح کنه و یا احیانا به چالش بکشه ممنونم از اینکه تشریف آوردید بردید اجازه بیدید یک سری سوال های پرسیدن در چتروم یکی از دوستان پرسیده که تولید گازمن من دقیقا این سوال رو میخونم تولید گازهای گلخانهی و تعهود کشورهایی شرکت کنند در اجلاس محیطیدی و کاهش گازهای گلخانهی در چند سال گذشته چقدر قابل اعتبار و اعتماد برای زمانت اجرای آن است؟ آی اتفاق شما رو میشناییم اگر صحبتی در این زمینه دارید پاسخ دارید خوشحال میشین بشنویم
1: بله این قرصه بسیار مهمیه منتها ببینید موضوع خیلی پیچیده است. ما ب... که در واقع حدود 300 سال پیش اگر شما میخواستید یه فنجون شکر بخرید باید چیزی حدود مثلا هفت روز و نیم یه کارگر ساده کار میکرد تا میتونست یه فنجون شکر بخرید امروز ما شاهد این هستیم که رشد اقتصادی و افزایش تولید و کاهش و قیمت در وقت تموم شده کالاها منجر به افزایش بیسابقه قدرت خرید انسان شده ما اینا در تمام جزئیات زندگی خودمون میتونیم لمس کنیم مثلا شما چند سال پیش کمتر از مثلا حدود شد مثلا دو سه دهه گذشته دو دهه گذشته ما اگر می‌خواستید سفر برید مثلا باید توی ماشین شخصی خودتون یه چراق یه کامپیوتر یه دوربین فیلمبرداری یه ضبط صوت و مجموعی از این چیزها رو همراه خودتون میبردید که میتونست مثلا به اندازه یه صندوق عقب خود رو مثلا فضا به خودش اختصاص بده امروز همه اینا در یه گوشی تلفن جمع شده و خیلی از مردم دنیا بودت خرید این کالا رو دارن این در بسیاری از کالاها رخ داده. حتی کسایی که منتقد نظام بازار مثل مثلا شخصیت‌های فکر مثل توماس پیکتی که اون کتاب معروف سرمایه رو نوشته در اون کتاب سرمایه توضیح میده که در گذشته مثلا شما اگر میخواستید یه دوچرخه بخرید باید مثلا مدت مدیدی کار میکردید تا بتونید یه دوچرخه با کیفیت بسیار پایین اون موقع رو بخرید اما الان اگر یه کسی بخواد یه کارگر ساده بخواد در واقع با دستمزدش یه دوچرخه بخره در دنیا میتونه با کسی از حقوق یک ماهش در واقع یه دو چخه بخره و این نشون میده که قدرت خرید مردم تو دنیا بسیار عوضش بده کرده و این نکته مهمی که وجود داره این استش که بنابراین رشد اقتصادی اهمیت زیادی داره اینکه امروز میبینیم که در مثلا چیزی حدود 250 سال پیش 300 سال پیش امید به زندگی حدود 30 سال بوده و امروز حدود 75 سال تو دنیا، یعنی انسان‌ها امروز از کیفیت بالاتر از شرایط بهداشتی و درمانی و تغذیه برخوردارند. بنابراین همین رو دارم برای این توضیح میدم که به این نکته برسم که بنابراین رشد اقتصادی مهمه برای اینکه ارتباط تنگا با میزان رفاه ما داره در این حال این رشد اقتصادی خودش میتونه منجر به در واقع تخریب محیط زیست بشه یعنی ما در ای به سر میبریم که از یک سو بعد نگران رشد اقتصادی باشیم و با این رشد اقتصادی میتونه روز به روز مثل گذشته زندگی نوع بشر رو افلاس بده بهتر کنه رفاه مادی رو بیشتر کنه اما از سوی دیگه این رشد اقتصادی منجر به تخریب محیط زیست میشه بنابراین اینجا جاییه که وقتی میبینیم که توی کشورهای مختلف دنیا دور هم جمع میشن و پیچیدگی هایی در برابر اونا قرار داره که چه جوری با این مسئله مواجه بشن بنابراین موضوع مناقشه بر سر توازن میان اون رفاه مادی ناشی از رشد اقتصادی از یک سو و این آمله که خب باید تغییراتی توی این فرایند تولید و روش های مواد اولیه اینا بدن که اینا میتونه رشد اقتصادی رو کن. اما در مجموع به نظر میاد که توی این آخرین نشستی که در گلاسکو برگزار شده همچنان مسیر آینده بشر به سمت حفظ بیشتر محیط زیسته و من گمان میکنم به عنوان نظر شخصی منه که برداشت شخصی منه که گلاسکو هم یه پیروزی دیگه برای محیط زیست بوده بالاخره اینکه شما 200 تا کشور مختلف رو هم جمع کنید و بخش زیادی از این کشورها متحد بشن به انجام یه اموری کار ساده ای نیست اما بالاخره داره متقف میشه شک میگیره و به
0: نظر یه دستاورد بزرگ، بشری بشتری در این حوض هست. اتفاق من اضافه کنم که این دستاوردی که شما به درستی اشاره کردید که حداقل عقل 200 کشور در کنار همدیگه قرار گرفتن، این دستاورد که در حالا شاید پیش گفت در همان در اندازه و شاید حتی مهمتر این که چندین ماه از اون جلسه گذشته ولی کماکان در رابطه با اثراتش و یا نگرانی از اثرپذیریش کماکان در جلسات مختلفی موئتیزیستی در محیطهای عمومی در رابطه باش بحث و بررسی میشه و مورد پرسش قرار میگیره این خودش یکی از اون المان‌هایی است که من فکر میکنم کنم این جلسات میتونه اثرات خیلی به معروف یک عمق بینشی یک عمق بینش موئتیزیستی هم در جوامع ایجاد کنه ای مؤمنین شما رو میشنویم و شما اگه سوال یا مطلبی دارید بفرمایید.
3: سلام دوستان خیلی ممنون بابت این اتاق خیلی خوب و خیلی خوشحالم که اینجا به صحبت‌های آقای اتفاقوش می‌دادم. همچنین جناب آقای یزدانفر ولی واقعیتش یه اه... من حال یه نکته ای رو که خیلی دوست دارم تو این زمینه بگم اونم بحث یک سری هزینه اجتماعی هست که ارتباط بین محیط زیست و اقطات رو با هم برقرار می که به نظر من شاید بحث خوبی هم باشه حالا از آقای اتفاق بیشتر به این زمینه بشنویم که چطور این حذینه های اجتماعی میتونه در این زمینه به ما کمک کنه، این مخصوصا به سیاست مدارامون بتونه بیشتر درکی داشته، حالا این درک رو برسونه که تخریب محیط زیست یا مثلا یک طرحی که به ظاهر برای اونها از لحاظ اقتصادی شاید بازدهی داشته باشه ولی از دیدگاهی که وقتی از این تحول اجتماعی حضینه های خارجی بررسی میشه خب خیلی شرایط پیسیار پیسیستر و شرایط ممکنه اصلا برعکس بشه و اونتر به جایی بازدهی بالا به زرردهی هم برسی خیلی دوستشم آقای اتفاقم در این زمینه یه صحبتی داشته باشه ممنون
1: من سلام از میکنم خدمت دوست عزیزم آقای معمود ازا مومنی عزیز و خوشحالم که ایشون در جمع ما هستن ایشون انسان بسیار فریخته و دانشمندی هستن من فغازان میکنم آقای مومنی بیشتر منظورشون منظورش به اجتماعی توضیح بدن چون از اجتماعی برداشت متفاوتی ازش وجود داره و حصولی از کتاب من در واقع به خودش افتصال که در این حضن اجتماعی چی هست من تقاضیم این که ایشون اون چیزی که بیشتر مدر نظرشونه در این مورد توضیح بدن که ما بتونم پاسخ سخ به پرسش ما هم ایشون
3: بدن سرهاد شده استفاقه هم خیلی خیلی, خیلی پاشوالم که شما رو میبینم ما همشه بسیار به شما به شما افتاد داری واقعیتش من یک مثال بزنم خیلی معنوستر باشه به فرزه به سال ما چرا یه کارخونه داشته باشیم این کارخونه حالا یا محیط شهری ما آلودگی هوا ایجاد کنه خب این آلودگی هوا ممکن هست که باعث بشه که سلامت اون شهروندان به خطر این باعث میشه که سیستم سلامت ما خب بار هزینه های سلامت این شهروندان و از یه طرف ممکنه این آلودگی هوا خودش باعث ایجاد این بشه که یک سری ما بخشی از بخش اومده از حالا مثلا اقتصاد ما رو که توسط حالا یه سری افراد نخبۀ داره اداره میشه اون افراد ممکنه دچار این استرس‌های ناشی از آلودگی هوا بشن، مریض بشن، به مرخصی برن و بهره‌وری اون سیستم به خاطر نبود اینها یا به خاطر آلودگی هوا آم... کمتر بشه. من خواستم براتون یه مثال فقط حالا مثال موردی راجب به آلودگی هوا بذارم، خصوصاً زمین بقیه زمین‌های دیگم هم همینطوره. این شاید حالا نمی‌دونم مثالم اگه مثال خوبی باشه یا نه، بیشتر روی این برده شده. ماده
1: نظرم بله من در واقع تلقی مشترکی با شما از این فهم از اجتماعی دارم. ببینید اصل بحث درسته. یک کارخونه داره یه محصولی رو تولید میکنه. اصلا سرف نظر از این که این کارخونه در یه جامعه مثلا مبتنی بر نظام بازار یا به قول دوستان سرمایه بزر... سرمایهداری مستاححتتا سرمایه داری چون سرمایه داری با بازار نظام بازار فرق میکنه مستقل از اینکه این, این کارخونه داره اونجا تولید میکنه فعالیت میکنه و صاحبش خود یه مالک خصوصی یا توی مثلا سوسیالیستی داره تولید میکنه و مالکش دولته و هر حال این کارخونه داره محصولی تولید میکنه که اون محصول مورد نیاز جامعه است و همه دارا از اون محصول استفاده میکنن و دودی که از دودکش این کارخونه داره بیرون میاد میتونه منجر به بیماری و آلودگی و مشکلاتی بشه و این مشکلات هزینه برای جامعه ایجاد میکنه یعنی شما بخشی از مردم دچار بیماری های میشن که این بیماری ها درمانش نیازمنده صرف یه وجوهیه و بنابراین هزینه اجتماعی کاملا مفهومه اما بحث بر سر اینه که چجوری میشود این مسئله را حل کرد این اختلاف بین صاحب نظرای حوزه اقتصاد سیاسی در برخورد با این موضوع همینه مناقشه همین جاست که چگونه میشود این مشکل رو برطرف کرد مثلا جالبه بدونیم که برخی از اندیشمندان در این حوزه معتقدند که ما باید رشد اقتصادی رو متوقف کنیم یا اصلا کاهش بدیم یعنی اصلا تولید رو کاهش بدیم سطح رفاه هم کاهش بدیم برای اینکه محیط زیست تخریب نشود برخی دیگر معتقدن که نه اصلا این به کلی اشتباهه باید بذاریم جامعه محصر خودش رو تقیه کنه و ابزایش رشد اقتصادی و افزایش نوع ها همیشه میتونه منجر به حل مشکلاتی از این دست بشود به عنوان مثال میگن که ما در یه دوره های مختلفی در طول حیات جوامع بشری با یه مشکلاتی برخورد کردیم که تصور میکردیم این مشکلات غیر قابل حل من یه مثالی بزنم برای شما یه دورهی تصور, تصور میشد که دورهی بود که مثلا توی کشور اروپایی نیروی محرکه برای انتقال انسان و بار عصد بود فقط با استفاده از عصد در واقع خدمتون عصد که کالاسگاه ها حکرد میکردن یا با استفاده از اینو در واقع میشد اصلی وجود داشت خدمتون عصد که نگرانی بزرگی که اونجا وجود داشت این بود که مثلا در خود لندن یه مشکل بزرگی که وجود داشت این بود که فوزولات مربوطه به این اسبی که اونجا وجود اصبایی که اونجا تردد میکردن در لندن انقدر زیاد بود که به... 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 نگرانی در این بود که اندکی مثلا چند سال بعد تمام شهر لندن زیر مطفوع این اصبا در واقع باقی بمونن و لندن زیر مطفوع این اسبا دفن بشه ضمن اینکه که این اسبایی که هر روز تداتی زیادتر می شد مشکلات عدیده ای رو ایجاد کرده بود بعد در اون دوران بیه کنفرانسی تو عادت متحده برگزار شد برای رسیدگی به این موضوع که چگونه باید با فوزولات این اسباب تو شهرهای بزرگ مقابله بشه مثلا هم شهری مثل لندن هیچ نتیجه حاصل نشد و ده سال بعد اولی خودوهای گازایلی توی شهر را داشتن تردد میکردن و اصلا بحثات اصف کلاسیو با اینو برچیده شد یعنی یه ادهی در واقع تلقیشون این استش که افضایش تولید اقتصادی افضایش روزفزون نعاوری ها میتونه اصلا ماجرای ما رو تغییر بده. همین الان دوستانی که در این جمع هستن حتما با روش های جدیدی که تو ارسه انرژی داره هر روز مطرح میشه آشنا هستن. روش نوین برای تولید انرژی، روش نوین برای به محبوس کردن کربن، روش های جدید برای انرژی های نو و چیزای شریفه. و من اونای که معتقدن که نباید به سمت محدود کردن اینا بریم معتقدن که محدود کردن رشد اقتصادی بریم معتقدن که با افزایش تولید و رشد اقتصادی می توانیم در آینده این مسئله رو کنیم اما این هزینه این اجتماعی رو چگونه چجون باید باش برخورد کردیم بحث بحث درستیه مثلا فرض کنید که یکی از ایدههایی که وجود داره هستش که کسانی که دارن آلودگی توی جامعه ایجاد میکنن بریم ازشون مالیات سبز بگیریم اما مشکلی که در برخورده با این بحث مالیات سبز وجود داره که تصور میشه روشیه برای حل مسئله آلودگی هایی که یا در حل مسئله حجم اجتماعی خود اونا هم در واقع بحث های مفصلی رو در پی داره مثلا فرض کنید که ما الان توی تهران یا توی شهره بزرگ توی ایران مناطق ترافیکی داریم تو خیلی شهره اروپایی هم هست این وضعیت که شما توی منطقه ای اگر با خود عمومی نرید یعنی با خود شخصی بخواید برید باید یه مالیاتی رو پرداخت کنید که بهش میگن مالیات سبز یا جریم هایی که باید برای ورود به مناطق ترافیکی پرداخت کنه الان ما در تهران مثلا سالهای سالشه این پرداخت داریم تو اصفهان تو ایران این محدوده ترافیکی رو داریم تو شهر بزرگ تو ایران این محدوده‌ها رو داریم اما جا... کسی هم که میخوان وارد این محدوده‌ها بشن به کسی کسایی که دارن هزینه اجتماعی تولید میکنن یعنی با خودوش شخصی میرن توی منطقه ترافیکی و اون هزینه اجتماعی مورد توجه موامنی عزیز رو ایجاد میکنن اما ما در مقابل باش چه کار کردیم مثلا داریم مالیات میگیریم جرائم سبز میگیریم بدون اینکه بدونیم این پولی که در از این گرفته میشه بابت چه کاری داره صرف میشه یعنی الان من تردید دارم یه شهروند ایرانی بدونه در تمام طول سالهایی که جرایم ترافیکی گرفته شده با عنوان مالیات سرف کل مبالغی که تالا از این محل دواغه دریافت شده کلش چقدر بوده؟ چه مبلغش چقدر بوده؟ و دوم اینکه صرف چه کاری شده؟ و این پیچیدگی یا همین یعنی اونجا هم که شما میخواید با اون هزینه اجتماعی برخورد کنید باید ببینید که اون برخورد با هزینه اجتماعی با استفاده از است. چه ابزاری و چگونه میخواد این کار انجام بشه؟ هر جایی که ما بحث مثلا مالیات سبزو داریم با این مشکل مواجه هستیم که اون پولی که به عنوان مالیات سبز برای مقابله با این هژینای اجتماعی گرفته میشه اولا صرف اون کار نمیشه یعنی صرف مقابله با مشکلات محیط زیستی نمیشه یا کسایی که دارن از در واقع محیط زیست زیان میکنن اونا در واقع بهره ای از این مالیات نمیبرن مثلا فرض کنید که من خونم نزدیک یک کارخونه است و دود حاصل از دودکش این کارخونه داره من اذیت میکنه و دولت میره از اون کارخونه مالیات میکره اما مالیات به من پرداخت نمیشه یعنی خسارت من جبران نمیشه بلکه تبدیل میشه به یه بودجهای برای دولت و بعد دولت هم بدش نمیاد یعنی وقتی حجم این تخفیف و زیاد میشه دولت هم بیشتر منتفع میشه میشه محل ارتضاق دولت هم بهتره که درماده نظریه پابلیک چویس داشتیم و منیم موضوع ساده نیست که بگیم این حضن اجتماعی رو چجوری باید مثلا برطرف کنیم در برخواد با این حضن اجتماعی نظریه هایی متحدثی توازه اقتصاد سیاسی هست که هر کدوم از اونها یه دعاوی دارن و بعد برای, ب... برای فهم مسئله ما اون نظریه ها رو بشناسیم و بتونیم با اون نظریه ها یه راهلایی رو پیدا کنیم و نگاه روشنی نسبت به اون موضوع داشته داشتیم.
0: متشکرهای اتفاق ممنون از توضیحاتتون و متشکر از آی مومنی بخاطر پرسششون. اگر از دوستان دیگر سوالی دارن یا مطلبی دارن در رابطه با صحبتهایی که امروز داشتیم درستشون بالا بیارن یا اینکه در چطون بپرسن در غیر این صورت میتونیم جلسه امروز رو به اتمام برسونیم اما قبل از اتمام جلسه چون صحبت پایانی رو بشنویم اه... خب، یکی از دوستان درستشون رو بالا بوده من اجازه بدید خب، که رو دعوت کنم خب که اینکه یکی از دوستان که کس... اه... اضافه شدن آی, ای نوتاش ما در خدمتتون هستیم سوالی اگه دارید بفرمایید یا صحبت دارید بفرمایید آی نوتاش صدای منو دارید برید خب اجازه بدید فقط یکم مشکل اینترنتی داشتن های نوتاش اجازه بدید جلسه رو به اتمام برسینیم اما قبل از اتمام جلسه صحبت های پایانی رو بشنویم آیا اتفاق اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید و بعدشم خدمت های مهندسی از باشیم
2: و بعد پایان
0: جلسه رو اعلام کنن آیا اتفاق در خدمت نسیم
1: من قردانی و تشکر میکنم از آقای حیدعوی عزیز و آقای عزیز که این فرصت رو فراهم کردن که دور هم در مورد مسائل مهمی که در حوزه اقتصاد سیاسی محیط تزویش تست با همدیگه صحبت کنیم و به نظرم این فضای گفتگو به قول هانا آرنت قلم عمومی که میشه در اون فضا گفتگو کرد این بسیار مهمه و فکر میکنم که ما باید هم همیشه در این فضاها حضور پیدا کنیم و با همدید گفتگو کنیم در مورد اینکه چگونه میشود جامعه بهتری رو داشت شیوه انتظام امور و سامان امور در جامعه باید چگونه باشه و این اون امر مهمیه که هان آرند همیشه توصیه میکنه که به ما که ما را حلمون برای حل مشکل و آیند ساختن یا آینده بهتر همینه تشکر قدرانی از همه عزیزانی که در این جلسه حاضر بودن و شنوای عرض بنده بودن و دوستان عزیزی که در آینده این گفتگوها رو خواهند شنید متشکرم.
2: آیه از نظر در شما هستم اولا که من خیلی متشکرم از درمت که آقای اتفاق کشیدن و مدت وقتش به ما دادن و اون جمله خوبه که آقای هیدری گفتن یه جا که ما اگه بتونو یه جوزی از اطلاعات و دانش آقای مردم رو بالا ببریم خیلی خوبه و در ضمن آقای نوسا چونستیم مجدداً اومدن اگه کتابشون وقت خیلی خوبه آقای نوسا های نوتای شما رو میشنویم
0: و بعد از شما دیگه جل... جلسه امروز رو خاطر میمیریم. اگر شما خودتون رو آن به بفرمایید، مستدار شما رو خواهیم داشت. من می میکنم مشکل اینترنتی دارن یا مشکل فنی دارن. در صورت من هم تشکر میکنم از مهمان عزیزمون آی اتفاق و وقتی که در اختیار همه ما قرار دادن، صحبت‌های خیلی خوبی شد. از یزدانفر هم که در برگزاری این جلسه به من کمک کردن و کارهای همانگی رو انجام دادن، زحمت کشیدن هم تشکر میکنم، تشکر اینجا رو هم از اودینس محترم و دوستانی که بعدا حالا وقت خواهند گذاشت صدای تدا، ما را خواهند شنید. خواهن میگم همگی میدونیم که موضوعی مورد توجه بیشتر و روزافزون مردم واقع شده و در این هیت اعصاب نیروهای مختلف جریانهای فکری مختلف به توان خود و جناب اندیشه خودشون وارد مباحث موییتیزمی شدن لذا فهم بهتر این تفکرات و یا های فکری اقتصادی برای و فهم اینکه چه برداشت و چه تفکری از موییتیزم رو درک میکنن برای همه ما مهمه چه حالا به عنوان کارشناسان فنی مهندسی محیطی و یا چه به عنوان عموم مردم و همونطور که در وسط جلسه هم عرض کردم یافتن راه حل نیازمند اصلیش اینه که ما بفهمیم مشکل کار کجاست و برای درک بهتر مشکل و شناسایی مشکل لازمه که فهم خوبی داشته باشیم در رابطه با نه تنها مواهد مویتیزیستی منظورم مواهد مهندسی مویتیزیسته بلکه مواهد میاندشتی همچون اجتماعی مسئله اجتماعی مسئله اقتصادی و مسئله سیاسی و طبیعتا همه اینها در یک جلسه گنجانده نمیستونه بشه و به طور شفاف و به کامل و جامع به مخاطب و یا به جامعه عرضه بشه به همین سبب ما در کلاب موئیتیست زن شریف جلسات مختلفی داریم با کارشناسان مختلف و به خصوص در رابطه با اقتصاد و موئیتیست از ایده اتفاق این قول رو گرفتیم که جلسات بیشتری در این زمینه داشته باشیم و بتونیم به طور عمیقتر و کتاب کتاب‌هایشون رو بشنویم و مورد بررسی قرار بدیم و نهایتاً با ضبط و ضبط جلسه که انجام میدیم در اختیار بیشتری از مردم قرار بدیم جلسه بعدی ما در کلاب محیطیزیست سنت شریف در رابطه با تغذیه و محیطیزیست هست اینکه و حالا عنوانش این هست تقضیر و محیطیزیست وگان بشویم و یا گوشتخار بمانیم اینکه که عدی از دوستان تبلیغ میکنن که وگان شدن خوبه یک ادهی دیگهی تبلیغ میکنن که نه وگان شدن و یا گیاهپار شدن خوب نیست هر کدوم از طرفین مباحث خودشون رو دارن و دلایل خودشون رو دارن و انتقادهایی به طرف مقابل فکر میکنم شاید مفید باشه که یک جلسه مشترک به حضور هر دو طرف و طبیعتاً کارشناسان تغذیه، کارشناسان پزشکی و کارشناسان محیطی باشه که بتونیم ببینیم که بس و گفتگو کدام مستند میره چرا که گفتگو تنها راه یا حداقل میشه گفت کم‌حدین‌ترین راه رسیدن به ما سنگ زدن استدام یک عزیزجای به بعد قطع شد در هر صورت ما جلسات بعدی رو ادامه خواهیم داد تشکر مجدد از همه دوستان آرزوی سلامتی دارم برای همه و آرزوی موفقیت و سرفرازی برای کشور عزیزمان ایران خدا نگهدارتون تا جلسات بعدی